0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich Willkommen. Heute geht es um eine große Frage, wie man Russland verstehen kann. Und dabei nicht nur um Russland, sondern eigentlich alle Diktaturen. Das ist ja ein Riesenthema, aber es gibt... Erstens die Hilfe der Literatur, und ich habe heute einen Gast, die Schriftstellerin Irina Rostor-Gujeva. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja, völlig richtig. Ein Glück, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich kenne sie einerseits von ihrem Buch, das Russland-Simulakrum, hier in Berlin erschienen. Ich kenne Artikel von ihnen in der FAZ, und nun haben sie ein ganz unglaubliches Russisches Buch aus der Versenkung geholt und ins Deutsche übersetzt. Darüber wollen wir gleich reden. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und mit mir jetzt ein bisschen sprechen. Wir, das Thema werden wir ein bisschen kleiner machen, weil das schaffen wir nicht alles. Aber äh, die Idee für dieses Gespräch von mir, wie immer es gelingen kann, mit Hilfe von Sprachbeobachtung und Literatur und ein bisschen Religionskritik ein Land wie Russland zu verstehen.
1: Wow, das ist nicht so einfach.
0: <lacht> Mögen Sie sich kurz selber vorstellen, das ist interessanter, als wenn ich es tue.
1: Ähm, okay, ich komme aus Sachalin. Das ist die größte Insel äh, der Russischen Föderation. Das ist sehr weit weg und das liegt zwischen Russland und Japan. Und ich lebte dort 33 Jahre, ziemlich lang. Dann bewegte ich mich nach Moskau und dann ein bisschen später nach Berlin. Und ich lebe hier in Berlin seit 2019. Und was kann ich sagen? 2019 war schon sehr heiß in Moskau. Es gab schon Proteste damals. So, es dauert mit Proteste ziemlich lang. Ja, der größte war, ich glaube, 2011, 2012. Dann das kommt immer ab und zu. Uh, diese und uh, ja 2019, das war ziemlich kompliziert und ich arbeitete als Journalistin für Radio Liberty und schon damals habe ich ja verstanden, dass man vielleicht gar nicht als Journalist machen kann. Wir können beschreiben, wir können registrieren. Aber das kann nicht lange dauern. Das ist schon gefährlich. Und ich habe drei Kinder und ähm, deshalb habe ich beschlossen, äh, aus Russland äh, wegzugehen. Das war sehr schmerzlich. Und Sie noch sind ist seither
0: auch nicht wieder in Russland gewesen? Nee. Weil es einfach wirklich gefährlich ist gefährlich. für eine Journalistin. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch nicht nur für sich selber Sorge trägt, sondern auch für die eigene Familie, die eigenen Kinder.
1: Ja, aber das ist noch komplizierter. Meine ähm, erste Tochter lebt in Moskau. Und jedes Mal, wenn ich etwas schreibe, dann denke ich, vielleicht kommt gleich, gleich Polizei zu uns. Und macht eine Untersuchung, ein Verhör ja, mit meiner Tochter und ich weiß nicht, wie es weitergehen kann. Und sie hat jetzt alle diese Instruktionen, wie man sich benehmen muss. Das ist auch schrecklich, ja, wenn eine Mutter so vor Tochter sowas schickt.
0: So Sicherheitshinweise, Ja. pass auf das.
1: Ja, wir haben einen Telegram-Kanal, so, wir, wir reden miteinander durch Telegram, wir benutzen das und... Ähm, wir haben so, das hält diese Nachrichten oder unsere Austausch ja so nicht länger als eine Stunde. Dann löscht alles so mm -hmm. von selbst der sich. Und meine Mutter lebt in Sachalin, schon weit.
0: Sehr, sehr weit weg.
1: Ja. Und wir reden immer darüber, dass ich meine Mutter vielleicht gar nicht mehr sehen kann. Und das ist auch sehr traurig und sie ist nicht mehr jung. Und äh, wir reden nur auch der, darüber, dass wer länger lebt, Putin oder meine Mutter.
0: Ich hoffe, Ihre Mutter.
1: Ich hoffe auch. Aber so ist heutige hm. Situation. Ja? Und ähm, ich kann kaum nach Russland gehen. Ich kenne äh, solche Geschichten. Journalisten wollten Verwandten besuchen. Oder es gab traurige Situ Situationen, wenn man so... Äh, so Letzte Mal so äh, äh, Vater oder Mutter sehen mhm. wollte und dann wurde man verhaftet in Russland und man muss diese Polizeikontrolle äh, auch im Flughafen irgendwie passen und ich glaube dass alle unsere Namen, Namen so von Journalisten die hier arbeiten schon sind schon seit langem da. Deshalb, ja, ich denke, das ist ja keine gute Idee, jetzt nach Russland zu gehen.
0: Okay, aber Sie haben ein Buch mitgebracht, das, äh, über das ich gerne das Gespräch beginnen möchte. Und da lassen wir uns auch ein bisschen Zeit für. Das ist ein wirklich sehr bemerkenswertes Buch. In Deutschland vollkommen unbekannt, der Autor auch. Schon ein bisschen älter, aber ein Spiegel für unsere jetzige Zeit. Oder ein, auch eine Hilfe, nicht nur große Literatur, sondern auch die eine Chance, mit die Hilfe dieses Buches manches heute besser zu verstehen. Das Buch heißt Phone Quas, das ist ein jiddischer Slang-Ausdruck und geschrieben ist es von Georgi Demidov, auch gut ausgesprochen, ein Glück. Ähm, man muss immer genau gucken, wo man den Akzent setzt, Demidov. Ähm, Mögen Sie erstmal diese ungeheuerliche Geschichte dieses Buches und damit auch seines Autoren äh, erzählen? Dass Sie jetzt, würde ich nur sagen, übersetzt haben, kommen wir gleich noch am Schluss, machen wir noch eine kleine Werbung, dass Sie ähm, übersetzt haben und jetzt tatsächlich auf Deutsch veröffentlicht
1: haben. Ja, das war so ein Zufall eigentlich. Ich, ähm, ich habe mich auch so vor literatur sehr interessiert, aber das war mir so Solzhenitsyn, Schalamov, Gensburg, diese Namen kennen Leute in Russland bereits alle, ja. Aber dann hat mir Thomas Martin, äh, jetzt mein Mann, mhm. aber damals waren wir nur so äh, Freunde, und der hat äh, mir einen, einen Text geschickt. Und das, da war ein Stück von Shalamov. Auch voll unbekannt eigentlich. Anna Ivanovna.
0: Das will ich kurz ergänzen. Shalamov ist sozusagen der große Autor des Gulags, der also mehrere Bände inzwischen in Deutschland veröffentlicht, mit ganz kurzen Geschichten, oft wirklich sozusagen wie Moraiksteine über diese Härte und die Absurdität des Lebens im stalinistischen Gulag.
1: Ja, Uh, und er äh, hat so er äh, hat diese kurze Geschichte, die ja, stimmt, geschrieben und das war sehr interessant, so ein Stück von ihm äh, zu lesen und Thomas hat mir das geschickt und da war auf diesem Manuskript ein Unterschrift, so sehr undeutlich für, so gewidmet für g mhm. und er hat einfach gefragt, wie heißt so G-Dimidiv, ich kenne ihn nicht, hm. ich kenne ihn auch nicht ne? und ich habe rausgesucht, ach, das ist interessant, so ein Ingenieur. Damals war er ein Physiker. Und er wurde in 1938 verhaftet in Harkow. Er arbeitete in diesem Harkow-Institut, ja. wo sowjetische, so berühmteste Physiker arbeitete, Landau.
0: Ja, der berühmte Landau.
1: Landau hat... Wo der
0: berühmte Physiker?
1: Ja, und Landau hat Dimidav einfach so äh, zu ihm eingeladen. Dimidav war damals äh, am dritten Kurs Universität. Mhm. Also, er war sehr jung, aber sehr talentiert, sehr begabt. Und Landau hat das bemerkt. Und sie haben zusammengearbeitet und die hat diese Abschlussarbeit äh, geschrieben. Das war alles so voll von Hoffnung, so talentiert und Zukunft war breit und fantastisch, aber dann kam dieser äh, großen Tiro. Das ähm, der große Terror. Und 38 große Tier, war sozusagen der, 37, schon, 38. Ist, äh, ja, das ähm, Anfang von. 1937, das war nur Anfang und 37 kann Ermittler nicht äh, äh, zu, zu, sozusagen diese Feinde, die Nationen foltern. Mhm. Das war ein bisschen so, das war Anfang. Aber 38, das war schon alles erlaubt. Ermittler kann äh, während so... Färcher, ähm, diese Opfer. Äh, foltern, ja. schlagen, schreien und so weiter. Das war schrecklich. Und die Mine eigentlich könnte alles so äh, durchmachen. Er wollte gar nicht sagen, dass er schuldig ist. Aber dann äh, drohte Ermittler, dass ähm, seine Frau könnte verhaftet sein Aber sie war schon damals im Gefängnis mit, mit dem Kind. Hm. Kind war sehr klein, sechs Monate oder acht, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht genau, ziemlich klein. Tochter. Und sie hat so geschrien, so laut, dass äh, diese Polizisten, ja, in KVD, äh, leute haben gesagt: Naja, geht ja jetzt weg, ja, äh, später können wir äh, wieder vielleicht <lacht> euch verhaften. Und nur wegen dieser, so einem Zufall, ja, kann Frau von Dimina freileben. Mit Angst, aber...
0: Aber sie ist ja. aus dem Gefängnis rausgekommen ja. und ähm, mit der Tochter auch. Und die Midor war dann aber eben richtig hart auf dem Höhepunkt des stalinistischen ja. äh, Terrors ähm, ähm, verhaftet. Und dann viele, viele Jahre. Ja, im Gulag aber war zuerst, Jahre
1: zuerst war fünf nur. Zuerst ja. war nur fünf. Und dann, er war... Er konnte nicht ohne Arbeit zu sein. Ja? Also er musste arbeiten. Er, er war Physiker und äh, er hatte in Kalima. Das war so ein Problem in Kalima, dass äh, mit m, diese elektrische Birnen. Mhm. Das war sehr kompliziert, wie man das äh, eigentlich behalten kann. Ja. Und er han, hat. Ähm, I, äh, irgendwie so gemacht, dass man das ich, ich verstehe nicht so viel von Physik ja? aber er hat etwas gemacht, dass man diese, Bi äh, diese Birnen diese Glühbirnen ja. länger benutzen kann ah, ja. und er erwartete dass deswegen kann er freigesprochen werden aber er, krieg, also er konnte ein Geschenk kriegen ja? mhm. das war mit Lendlis und ähm, die sowjetische Armee hat viele, viele diese Uniform gekriegt. Ja, Uniform und Schuhe, diese Boots, so, hm. äh, aus Leder, so wie, wie Martins heute. Ja? Ja, <lacht> <So>. Richtig warm. <lacht> war richtig warm und toll. Ja? Und das war ein Geschenk. Und die Mieter sagte: Ich möchte gar nicht diese amerikanische. So, und gebrauchte äh, Kleidung mhm. eigentlich ja, tragen. Und auch hat er gesagt, dass Kalima ist Auschwitz ohne Ofen.
0: Also Kalima, die, diese große äh, sibirische Gulag-Landschaft, fast ewiges Eis, ja. sei wie Auschwitz nur ohne Ofen, ja. weil die Menschen in der Kälte, in der Entwürdigung, in der Entbehrung
1: ja, ähm, so Auflust. gerne sterben, Auflust, ja. <lacht> ja, so, sozusagen. Aber er hat es überlebt. Er hat es überlebt, aber das war auch ein Zufall und dank Shalamov hat er das überlebt, ja. Shalamow hat ihr ähm, schon im Krankenhaus getroffen. Er war sehr schwach, musste diese Zwangsarbeit, das war nie so einfach, so, äh, nicht nur Bauarbeit, sie mussten wirklich so, in diese ewige ja, Kälte äh, etwas so äh, mit, das war Goldminen und genau, richtig äh, Gold, Erdarbeiten so. das war Knochenarbeit wirklich das war schrecklich und ihr ähm, ja, war und man bekam äh, auch nicht so nicht so nicht genug Lebensmittel
0: genau schwerer Hunger immer Hunger ja, immer
1: hungrig das und
0: man immer kann man auch bei Schalamow nachlesen immer ja. immer immer Hunger
1: ja, und ihr war schon äh, wirklich so halb, halb gestorben, ja. Und Schalamov arbeitete damals als ein Krankenbruder oder so ähnliches in diesem Gefängniskrankenhaus. Und mhm. ähm, er hat so, er kann so, ja, so er kann, ihm äh, die Mieder geholfen und die Mieter konnte weiterarbeiten. Äh, er hat auch so ein Röntgen-Kabinett äh, aufgebaut und alles äh, Mögliche gemacht. Mhm und äh, blieb ziemlich lang in, im Krankenhaus, so lang, äh, äh, Damals war ein Direktor, so ein Chef von Krankenhaus, und er wollte die Miedefe eigentlich. Er war nicht böse, nicht wie Shalamov sagt, er war nie, nicht so böse, aber nicht so gut dieser äh, Chef, ja. Aber er wollte die Miedefe haben. Die Miedefe hat viel getan, gemacht, ja, mhm. diese technischen Geräte und so weiter. Aber das war nicht möglich. Die Miedefe immer im Krankenhaus werden Er musste weg. Zu, zurück zu dieser Arbeit und Shalamov dachte, dass Demidov ist schon seit langem gestorben deshalb hat er ein Stück äh, Demidov äh, also, äh, gewidmet ah. Ja, des, mhm. nur deshalb und er hat äh, drei Geschichten über Demidov geschrieben das war Leben von Ingenieur Keprev Ingenieur dann äh, speziell oder und noch was ich, okay. noch aber er hat
0: ihn richtig literarisch verewigt und dachte Nein. dabei, der ist schon tot. Ja, ja. Okay.
1: Und dann äh, haben sie äh, miteinander so plötzlich, äh, er hat eine, eine Bekannten, das schon war nach dem, nach dem Lager, ja. Hm. Und Shalamov war in Moskau, in Moskau, und da hat er eine bekannte Frau getroffen und sie sagte, naja, ach, Gedi ich, ich kenne einen Gedi Na Naja, sagte Shalamov, er ist schon seit langem gestorben. Nee, nee, ne, nee, nee, ich, ich, ich kenne ihn. Er lebt in Urta. Na, no, okay. Und dann haben sie äh, einen Austausch, einen Briefaustausch gehabt. Aber sie waren so unterschiedlich... Und Shalamov war immer so wie ein Lehrer, so von dieser obere Position und ihr erzählte, wie Demidov schreiben muss. Denn Demidov, und darauf kommen wir ja gleich, äh, hat dann eben nicht mehr als Physiker
0: weitergearbeitet, sondern hat dann vor allen Dingen geschrieben und hat eben, darauf kommen wir gleich, äh, wirklich großartige, wenn man das so sagen darf, Gulag-Literatur oder große Literatur über den Gulag verfasst. Aber eben anders als Shalamov der da sozusagen der große Meister war in diesem Feld.
1: Ja, und Demi äh, hat gearbeitet in Uchtar als Ingenieur. Ah, ja. äh, und äh, er konnte schreiben nur abends, und er, Wochenende und äh, Urlaub, äh, das alles, so benutzte er diese Zeit nur, um so zu schreiben.
0: Ohne zu veröffentlichen.
1: Ja, aber so zu so, er könnte, so, er musste jemandem zeigen, ja, deshalb. Also er hat
0: es gezeigt unter Freunden, gezeigt aber nicht als Buch, Buch veröffentlicht.
1: Nein, 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 nee, nee, Das, nee, nee, nee. das, das war was, so, sozusagen Sam is that, ja, ja. Leute, das so äh, selber gemacht haben. Und das war nur eine Geschichte von äh, die Mieder von diese große Sam is that aufgetaucht und äh, ohne Namen, so anonym. Und ähm, er hat äh, Schalamov gezeigt, Funikwas und Lampenschirm. Schalamov sagte, das ist zu viel Belletristik, zu viel Literatur. Mhm. Nicht, so, nicht so schlecht, aber zu viel Literatur. Und eigentlich, äh, sie haben sich gestritten, deswegen, wie man über Gulag schreiben muss. Schalamov dachte, trocken, direkt, realistisch. Minimalistisch. Minimalistisch ja, ja auch, ja. ja, ja. Es gibt äh, diese, ein bisschen größere Erzählungen von, von, von Shalamov, aber trotzdem, immer trocken, immer äh, muss man zur Sache kommen, ja, so ohne diese, diese Gefühle und Gedanken und so weiter. Nun, beschreiben. Aber Dimidov macht das komplett anderes. Er, er ist, naja, Physiker, Beobachter. Und er beobachtet und beschreibt Gulag als ein Wissenschaftler, das beschreiben kann. Und das ist sehr wertvoll, weil er, er analysiert das so von, von dieser Perspektive. Aber wir können auch sehen, dass er Mitleid hat mit, mit diesen Leuten wirklich. Er ist zusammen, aber ein bisschen so, äh, er steht ein bisschen so an der Seite, aber er ist er hat also so ein Mitleid mit, mit, zum Beispiel mit so einem ein Held von Nekwas, von, von, von Bela Klinicki. Äh, diese Beschreibung, diese, äh, ich weiß nicht, das war.
0: Es ist kein, er ist kein kalter Physiker, wie man ja. dem Klischee nach sagen könnte. Er beobachtet ganz fein, auch sehr genau. Aber er hat auch ein ganz tiefes Mitempfinden, einen humanen Impuls, indem er das Geschick seiner Figuren begleitet.
1: Ja, und ihr arbeitet sehr interessant, wie ein Kameramann, können wir sagen. Ihr hm. äh, filmt es, wir können das sehen. Er kommt nah und wir sehen so Augen oder Hände oder noch was. Aber dann geht ja ein bisschen weiter und wir sehen im ganzen Bild so mit alle, alle diese Leute, die in, ähm, in der Zelle sitzen. So, äh, und ähm, nach, ich habe Briefe gefunden, äh, ab 67, ah nee 65 haben sie angefangen und 67 aufgehört. Das war kurz. Das war kurz. Ja. Jetzt
0: gehen wir mal einen Schritt weiter, weil die Miedorf schreibt Romane und dann zeigt sie in der Szene, veröffentlicht sie nicht und dann ziemlich spät, eigentlich wo man denkt, da ist das alles mit der Sowjetunion zum Ende, kommt die Staatsmacht und will ihn zerstören, eine unter eine Hausdurchsuchung, sie nehmen alle seine Manuskripte weg und nehmen ihm auch die ähm, Schreibmaschine weg, die für ihn essentiell war, denn seit seiner Zeit äh, im Gulag sind seine Hände so, ich glaube durch, den, durch die Kälte, durch die Erfrierung so behindert, dass er nur mit Schreibmaschine schreiben kann. Ohne Schreibmaschine ist er als Schriftsteller tot und alles weg. Also eigentlich eine, war das 88 so eine völlige Zerstörung
1: dieses Menschen
0: als Schriftsteller.
1: Das war diese Olympiade. Mhm. Und wegen dieser Olympiade. Ach, Olympiade. Mach, ja, genau. sie haben diese Säuberung gemacht. Ja. Alle diese Leute, die etwas anderes denken, die Leute, mussten so irgendwie äh, weggeschoben werden. Ja, niemand muss das sehen mhm. oder, oder, das, das war zu gefährlich. Und ich glaube, Manuskripte haben sie weggenommen, damit ihr diese Manuskripte nicht weitergeben kann. Ja, kommen verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern.
0: Klar, zu der Olympiade kamen natürlich viele westliche Journalisten, hätte man mal ja. einem eins geben können.
1: Und so ein Austausch gab ja damals, mhm. dass, dass Leute aus, aus westlichen Ländern können irgendwie diese Kopien, Fotokopien mitnehmen oder sogar auch Manuskripte. Und ich glaube, das war so einfach nebenbei getan, ja. Und wir, das war auch so ein, ein Mann, glaube ich, aber aus NKWD, dieser Sicherheitsdienst, ja. Und er äh, hat, das damals war schon kein NKWD, das war schon sowas, KGB, ja. HGB KGB, hieß es KGB, dann. ja, ja. Und er hat auch gelesen äh, diese Manuskripte und ich, ich erinnere mich, dass die Midev sagte, dass er dasselbe gegeben hat zu diesem Mann. Okay. Ohne große Angst, glaube ich. Nur einfach so. Und die hat es gelesen und sogar gesagt hat, dass es ja gut, so diese Manier, ja. Und wir müssen sagen, dass Genizen war schon veröffentlicht, ja, Archipel mhm. Gulag. Äh, Thema war gar nicht neu, das war nicht so gefährlich, etwas zu sagen. Ich meine, so nicht zum ersten Mal, ne? Genau. Ähm, aber äh, dieser Mann aus KGB sagte, naja, vielleicht wählen sie ein anderes Thema also vielleicht, das geht, das geht nur, das ist zu man braucht heute das nicht oh. und die Midev dachte nur okay kann gar nicht kann gar nichts passieren ja das ist so und ich glaube dass dieser Mann hat so eine Rolle gespielt sagte dass die Midev schreibt etwas Unvernünftiges und kann so irgendwie auftauchen und dann müssen wir das vielleicht verbieten vernichten und wegnehmen und das war schon äh, diese vor, vor dem das war wirklich so ende er hat so diese lange zeit abends wochenende und urlaubs alle
0: so alle alles gewidmet für gewidmet. die schriftstellerei ja und, und dann ist alles weg
1: ja ja das war schon
0: und so ist er auch gestorben
1: das ähm, eigentlich das war äh, er hat ein äh, das war nicht so, nicht so danach, ja. das passiert nicht, nicht genau. Da, nein, nein, da gab es eine also. Zeit dazwischen. Aber seine Tochter erzählte in einem Interview, dass kurz vor dem Tod hatte er schon Hoffnung, dass, diese, dass das Sowjetunion zuerst zu Ende kommt und dass er seine Manuskripte zurück haben kann. Das war wirklich so am Ende, das kurz vor dem Tod. Ah,
0: die Hoffnung hat er noch. Ja. Denn diese Hoffnung ist ja in Erfüllung gegangen. Und jetzt würde ich gerne mich auch vorne gehen. Tatsächlich sind diese Manuskripte aus den Archiven des KGB wieder aufgetaucht, zurückgegeben worden. Erst in Russische in Russland herausgegeben, veröffentlicht worden und nun von Ihnen übersetzt nach Deutschland ein Roman. Das ist jetzt der erste. Erzählung. Eine Erzählung. <lacht> eine Erzählung. Keine, okay, wollen wir genau sein. Äh, was ich dabei aber so interessant finde, und wir gehen gleich ein bisschen auf den Roman ein, aber warum ich darauf so angesprungen bin, weil er erzählt, oder man ihn lesen kann, als eine beispielhafte Erzählung darüber, wie ein Staatsapparat Menschen vernichtet, Menschen auffrisst. Ähm, und zwar in einer ganz brutalen Weise, aber so, dass man wirklich etwas... Versteht. vorne Vornequas erzählt die Geschichte eines ganz normalen Russen, der eines Tages verhaftet wird vom NKWD, Wohnung durchsucht und kommt, ähm, ins Gefängnis und dann, äh, in einen, in eine schreckliche, schrecklichen Gefängnissaal, der überfüllt ist mit Menschen. Und das Irrsinnige ist, dass es auch so absurd ist, weil nicht nur Folter und Hunger und Gewalt ist ein Thema, sondern ähm, diese nackte Willkür. Irgendwelche Leute werden verhaftet und man hat auch gar nichts gegen sie in der Hand. Es gibt gar keinen realen Verdacht. Und dann im Verlauf der Ermittlung wird irgendeine Geschichte dann erfunden und eine solche terroristische Staatsmaschinerie läuft, läuft und braucht ständig neue Opfer. Eine irrsinnige Erzählung.
1: Und das schlimmste in dieser Erzählung, dass es Wahrheit ist, Dass es so funktioniert.
0: Dass es genauso funktioniert hat. Jemand ja. wird jemand wird wie bei Kafka verhaftet. Ja. Es gibt gar nichts. Und dann muss aber im Verlaufe dieser dieser Haftzeit muss eigentlich der Häftling eine Geschichte liefern, warum er da zurecht ist.
1: Ja. Ja, also er muss dasselbe machen. Ermittler sagt, naja, ich brauche jetzt irgendwie Beweise und diese Komplizien und so weiter. Und äh, sie müssen mir jetzt li Liste, nur nicht sie, du. Er sagt immer, du, Ermittler. mit So, nee. ähm, so gib mir eine Liste von, von Leuten mit... Denn du für ähm, Vereinigung dieser diese terroristische Organisation äh, aufgebaut hast ne? sofort schnell und man muss andere Leute auch beschuldigen und das ist ja auch äh, man muss etwas gegen Frau sagen ähm, äh, so Verwandten gegen Verwandten Freunde gegen Freunde und das diese Kette war ziemlich lang. Eine terroristische Organisation kann, von, ich weiß nicht, von, äh, aus 10 äh, oder aus 100 Menschen entstehen. Ja? Das, das kann viel sein. Ja? Und äh, die MINEV erklärt sehr deutlich, dass zum Beispiel gegen äh, Ukrainern, Belarusen, Armeniern und andere Leute, das war ein, sie, sie waren alle Teilnehmer irgendwelcher nationalistischer Organisation. Gegen Russen, das war äh, kontrevolutionäre Tätigkeiten und so weiter. Ja? Das, Trotzkisten. Trotzki Trotzkismus, ja. Wegen Trotzkismus und, und, und das war äh, einfach so. Oh, man kann wirklich gar nichts dagegen tun. Es gibt keine Möglichkeit, es gibt keinen Rechtsanwalt, es gibt keinen Prozess. Ich, das äh, gar nichts. Sie brauchen eigentlich keine Beweise. Äh, Sie brauchen nur Protokoll. Ein Protokoll, und das, 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 das ist, dann, dann äh, sitzen diese drei Leute ja, am Ende und sagen, ob man schuldig äh, ist. Nur, dass man
0: schuldig ist, nicht ob. Aber wie man schuldig ist.
1: Wie man schuldig Ich habe hier ja.
0: mal, mal ein Zitat rausgesucht, das eben nochmal diese Absurdität dieses Terrors beschreibt. Ähm, und da geht, heißt es, die Art und die Methoden der Ermittlung in kontrarevolutionären Fällen, im gewöhnlichen Sinne des Wortes, Gibt es jetzt überhaupt gar keine Über Ermittlung mehr? Die Frage, ob eine vom NKWD verhaftete Person schuldig oder unschuldig ist, wird nicht einmal gestellt. Das Ziel der Verhöre ist nicht, die Wahrheit herauszufinden, sondern nur vom Angeklagten ein volles Geständnis der ihm auferlegten Schuld zu erhalten. Darum geht es eigentlich. Und das ist ja so perfide, weil es ähm, mehr ist als jetzt nur die körperliche Gewalt, die hätten ja all diese Menschen einfach umbringen können, sondern äh, das hat nicht ausgereicht, sondern sie wollten, dass diese Menschen, die sie dann auf ewig inhaftieren oder töten, ähm, selber äh, sich schuldig bekennen. So hat dieses bürokratisch-terroristisch-paranoide System funktioniert.
1: Ja, und äh, dieses System funktioniert noch?
0: So genau, gucken wir doch ja mal drauf. Ja, ja, weil Sie <lacht> haben ja jetzt dieses... Buch übersetzt und in der solche herausgebracht, ähm, nicht nur um ein Stück Literatur zu retten, das auch, sondern um ein Bild von Russland oder überhaupt von Diktaturen, äh, wie sie heute funktionieren, uns zu schenken. Erklären Sie doch mal, wo Sie da die Verbindung sehen.
1: Aber äh, wir können das deutlich ja sehen. Äh, wenn, äh, ich erinnere mich, wenn Putin zur Macht kam. Hm. Uh, wir haben das mit Eltern zusammen gesehen, ja, das war uh, diese Silvester und sind und sagte, das ist Putin, ne? uh, liebe Grüße. Und meine Mutter sagte, wer ist das, wer ist das, aber er ist ein KGBist, er ist aus KGB, was kann er bauen, was kann er machen, nur ein Lager.
0: Ja, ihre Mutter recht, die hat gesagt, Nein. weil... Putin genau aus diesem System kommt, NKWD, KGB, das was er beherrscht, was seine Kompetenz, ja. was sein Handwerk ist, ist genau so ein paranoides Terrorregime aufbauen.
1: Ja, und, mhm. das ist, und diese Leute, die heute zur Macht kamen, sie sind alle aus diesem System, aus äh, KGB-System oder Banditen. Mhm. Ja, in den 90er, das waren diese, diese Banditen, äh, ehemalige Banditen, jetzt Deputaten oder, also Abgeordnete, ja, äh, oder äh, Parlamentaristen, noch was, ja. Und das ist jetzt so ein Amalgam, so, ja, von, das aus Banditen und ehemalige äh, KGBisten entsteht, ja. Und plus Religion, habe ich vergessen.
0: Die Religion kommt <lacht> gleich dazu, äh, obwohl das äh, vielleicht schon ein Punkt, äh, der mich in dem Buch auch fasziniert hat und das verweist auch so auf, ähm, auf andere Bücher, die ich gelesen habe. Zum Beispiel, äh, das hat mir der Thomas Martin sehr empfohlen, Victor Serge, der Fall Tulaev. Ähm, nämlich, dass diejenigen Menschen, die diesem Terrorregime zum Opfer fallen, doch irgendwie, oder einige den Glauben an die Partei und Stalin aufrechterhalten. Also die sagen, äh, das kann nicht falsch sein, äh, die Partei kann sich nicht irren, der Staat kann sich nicht irren, äh, dass der oder der jetzt verhaftet worden ist, das muss schon seine Richtigkeit haben. Und sogar wenn ich verhaftet werde, ich muss sich irgendwie an diesem Glauben, an die Partei, äh, an dem festhalten, weil sonst bricht ja alles zusammen. Ja. Also das ist jetzt für Außenstehende total schwer nachzuvollziehen. Haben Sie dann eine Deutung, ein Verständnis, warum Menschen, die einem einer, einer terroristischen Diktatur zum Opfer fallen, trotzdem irgendwie an dem System festhalten
1: innerlich? Aber das war wirklich eine Religion. Diese sowjetische Macht, Kommunismus, Bolschewismus und so weiter, das war Religion sie versuchen das wirklich so, das war äh, diese Substitution, ja, zuerst, das war äh, so, äh, statt Christus Ja, haben wir jetzt Lenin, ja, zum Beispiel, ja, äh, statt diese äh, heiligen Opfern haben wir jetzt diese Opfer von, von, von dieser äh, Kampf, ja, für Kommunismus, Kampf für Kommunismus. Mhm. Und ähm, sie haben auch diese, äh, so wie ein, ein Ikone, diese Stalins-Porträte Oberal, und das war das war so schick <lacht> äh, gebaut zuerst das war diese terror so also, vor äh, leute die mh, für, mit rote armee gekämpft haben ja vor diese leute war alles erlaubt sie können alles machen ja äh, sie können stellen äh, toten äh, ver vergewaltigen sie können auch so also alles machen ja und ähm, das ist Revolution. ja. Wir müssen das, wir, mhm. da, man macht äh, Revolution ohne diese äh, sentimentalistische, humanistische Ideen, ja. Man muss wirklich so das echt machen, ja. mit Blut, mit Gewalt. Nur so kann man äh, irgendwie Macht behalten. Und nachdem diese, diese so ein Terror von Rote Armee, das war weiß und rot überall. Ja. Diese Leute wurden so ein bisschen so äh, traumatisiert und nicht ganz mhm. in Ordnung. Ja? dann ähm, kommt Macht von Stalin. Stalin wort, wollte auch so irgendwie äh, Macht behalten ähm, und in zwischenzeit zwischen einem tiro und andere terror das wurde so gebaut dass das äh, äh, das war im theater im kino überall äh, äh, Leute haben diese Prozesse gespielt Prozesse das war das war so ein spiel sie haben immer immer wirklich äh, das äh, vorgestellt ja hier ein spielen, Schauspieler. Schausch, da, ja das war Russen wirklich so eine große das war wirklich toll gemacht, ja. Wir gewöhnen uns vor so einem Prozess. Das ist ewiger Prozess. Mhm. Und äh, wir bauen jetzt ähm, etwas Neues, etwas ähm, Fantastisches und wir haben Feinde. Wir haben Feinde, Feinde müssen wir bekämpfen. Ähm, alle Leute, die nicht mit uns ähm, sein möchten, müssen so irgendwie vernichtet werden. Wir
0: brauchen diese Leute nicht. Wir wollen den neuen Menschen schaffen, die neue Gesellschaft. Alles Alte, alles was dem widerstrebt, hm. muss sterben.
1: Ja, das brauchen diese das Leute. Ist eine,
0: das ist natürlich eine ein religiöses System, ein Glaubenssystem, an dem man, an dem einige festgehalten haben, obwohl sie selber ihm zum Opfer gefallen sind.
1: Ja, und wenn man jeden Tag wiederholt, ja, Partei irrt sich nicht, ne? Wenn äh, irgendjemand äh, verhaftet worden, ne? dann 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 ist er schuldig, dann ist er schuldig. Partei irrt sich nicht.
0: Gibt das alte Deutsche Kommunisten die Partei, die Partei, die Partei hat immer recht.
1: Genau. Ja, ja, ja. ja. So ist und deshalb glaube ich, das war vor Menschen, die. Das war so ein Spiel und alle haben mitgespielt, ja. Das war äh, wirklich überall. Wir lesen Nachrichten, wir hören Radio, wir gehen ins Theater oder Kino und wir sehen das, oh, wer, und das ist so eine Ideologie und mit dieser Ideologie kann man gar nichts äh, nicht dagegen machen. Ja, das, und man, man will ein Teil von so einer Macht sein, oder?
0: Der zugehören.
1: Ja, oder fühlt man sich so sehr einsam und diese Macht kann man so einfach wie ein ich weiß nicht, wie, ein, 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 ein so in, wie Insekten so einfach bearbeiten. Sie, ein Mann, das ist so ein Detail, so, das ist ein Teil von Mechanismus, von dieser Maschine. Menschen sind kein Menschen mehr.
0: Sie sind, genau, in diese riesige Maschine eingespeist, die
1: sie zermalmt und zerfleischt und immer weitere braucht, ja, weitere und Opfer. Das war sehr interessant auch, das war damals, äh, zum Beispiel Stalin schreibt so, wir brauchen, ich weiß nicht, 10.000 zu vernichten. Ja? Das war ein Plan, wie viele Leute müssen jetzt sterben oder äh, ins Gefängnis gehen oder sowas. ja. Und äh, Russland hat heute auch so ein System. Das, das dauert. Ein Plan, wie viele Leute zum Beispiel als Extremisten äh, an, anerkennen, so, äh, sein müssen. Ja, so. Hat jetzt nicht die Ausmaße des stalinistischen Terrors? Das nicht? Nee, das noch, noch nicht. Aber das ist, das ist interessant. Das ist äh, noch nicht salinistisch, aber das ist schon äh, viel mehr als zum Beispiel diese Khrushchevs- und Brezhnev-Zeit. Ja. Ja? Das ist viel mehr. Und zum Beispiel wegen Hochverrat. So viele Leute äh, sind jetzt äh, so sie sind beschuldigt, weil, aber sie haben gar nichts getan, ja. Ich habe diese diese Fälle auch so durchgeguckt, mhm. warum, was ist passiert und heute passiert, dass es irgendwie so, dass ähm, ein Mann ist verhaftet. Und das ist ein Fall, und wegen Hochverrat, ja. Und dann sagt der Mittler, wir geben diese Dokumente, diese, die zu, zu dem Fall gehören, uh, wir veröffentlichen diese Dokumente nicht, zeigen niemanden, weil das ist ein, das ist, das ist, das ist Geheimnis.
0: Ja, Staatsgeheimnis. Staatsgeheimnis
1: wird, nicht. Ne. Und sogar Rechtsanwalt kann gar nichts, diese Papiere sehen, uh, und, und wie, wie, ja. wie, wie es weitergeht, wie kann man so einen Mann verteidigen, wenn er so... Wenn ja, man äh, die Base nicht vorliegen hat. und da man, man weiß nicht, weswegen ist er beschuldigt. Was hat er getan? Was genau hat er getan? Das ist so das Geheimnis. Niemand weiß. Äh? Und heute, das geht einfach so. Und zum Beispiel, das war, äh, Namen finden wir immer, ähm, da war ein Mann, der... Äh, in Roskosmos äh, gearbeitet hat und wurde verhaftet. Hm. Ist ja egal. egal. Okay, und äh, sein Rechtsanwalt äh, wurde auch beschuldigt, dass er diese Dokumente gesehen hat. Ja, und äh, durfte ja nicht. Und äh, Rechtsanwalt äh, ist jetzt äh, irgendwo im Ausland mhm. und das, das, geht, das, geht, das geht jetzt so ja? das, das, okay. äh, und mit Nawalny zum Beispiel, das war auch so Bei eine Nawalny, Geschichte genau. das, der große
0: Regimekritiker jetzt
1: äh, aber alle drei Rechtsanwälte von Nawalny wurden auch so verhaftet
0: Ja. Wie... also es gibt interessant, dass sie beschreiben also wenn man eben den Demidov ähm, und seine Geschichten auf die heutige Zeit macht so wie so eine Folie drauf liegt kann man Ähnlichkeiten sehen es ist jetzt noch nicht Kolyma, es ist noch nicht Gulag, aber es gibt bestimmte Strukturen, die sich wiederholen. Ähm, aber es gibt hier einen sehr klugen äh, Text in der FAZ geschrieben, ähm, der einen Unterschied aufmacht, nämlich, dass der damalige Leninismus, Stalinismus, wie sie es haben, eine neue Religion war. Ähm, das kann man von dem Putinismus nicht sagen. Es ist eher so eine, hohle Form, ohne Ideologie, oder Sie haben mal geschrieben, ähm, ein, ein russisches Wunderland auf Absurdität und Grausamkeit gebaut, aber nicht sozusagen auf einem positiven, also irgendwie positiv gefüllten Glauben. Das ist schon ein Unterschied, nicht? Es fehlt im Grunde diese Ideologie.
1: Aber das ist so, dass in putinistische sozusagen Ideologie, können wir das nennen vielleicht, ähm, fehlt die Zukunft. So, äh, oder ist es so, lebt er nur in, in, die, in diese Zukunft? Ja? Das, es gab Den nur diese zukünftige Leben. Ja? Aber Putinismus lebt in der Vergangenheit. Er
0: hat eine, also eben keine nach vorne gerichtete Utopie. Und die ist sozusagen die Rechtfertigung dafür, all diese Feinde zu töten, weil der neue Mensch kommt. Und bei Putin umgekehrt eine Retro-Utopie: Heilige Russland, großes Reich. Und um da wieder zurückzukommen, sind alle möglichen Opfer erlaubt.
1: Ach, das ist ja auch so irgendwie komisch, weil es das wirklich, äh, wie kann man auch ohne Zukunft leben? Ja? Dass, äh, äh, Leute in Russland sehen keine Perspektive mehr. Äh, Ein Präsident zu wählen, kann man gar nicht. Äh, etwas, so irgendwelche Institutionen äh, zu schaffen, kann man nicht. Sich selbst zu schützen, kann man nicht. Wenn ich zur Polizei gehe, dann, wer weiß, wurde ich vielleicht selber so also verhaftet, ja? Niemand weiß, ja? Äh, ich kann kaum zur Rechtsanwalt gehen, weil Rechtsanwalt äh, spielt keine Rolle mehr, ja? Äh, und zum Beispiel, wenn ich vor etwas gegen, ich weiß nicht, als anderes denkende Person, ja, hm. beschuldigt bin, dann, dann, dann kann ich ja gar nichts tun. Ich kann. Ich kann mich gar nicht schützen. Ich kann wirklich gar nichts tun. Und, und das kann sehr absurd sein, ja, diese Beschuldigung, sehr absurd. Aber das spielt jetzt keine Rolle und das Gericht braucht keine Beweise. Es ist egal, diese Beweise. Und was man sagt, zum Beispiel, das war auch so, dass Leute wurden gehaftet, und so, weil sie einfach in der Nähe diese Proteste irgendwie Spaziergang gemacht haben ne? und Einkaufen man sagt gegangen, ja man sagt ich war gar nicht auf dieser Kugelgebung ich war ich war mit dem Kind hier ist mein Kind hier bin ich hier ist meine Frau äh, hier meine Freunde sie können alle das beweisen das ist egal es ist egal und das so geht es weiter ja und mit Putin er hat glaube ich ist es, es gibt so Ideologie Ideologie ist sehr einfach ähm, ihr ja, beschuldigt Leute einfach, das ist auch so Feinde, ja zu suchen. Wir sind, wir haben unser unser Weg so. Russland ist so ein Land wie eine. Wie, er hat gesagt, dass Russland ist eine Zivilisation. So, wir leben sozusagen so irgendwie äh, in unter einem Kuppel oder, oder sowas ja, ja. so äh, äh, irgendwie eine Zivilisation die hat äh, ihr eigenes Weg und äh, sie ist begrenzt ja von von ganzen das Welt ist eine
0: Glaskugel eine Glasschale. Schale sozusagen Schale
1: auch, ja auch. der eisen Vorhänge äh, Käseglocke im
0: deutschen ist das Wort Käseglocke für genau. so einen Käseteller und dann ein Glas Ja auch. stimmt
1: und wir brauchen äh, auf keinen Fall Europa oder westliche Werte. Was ist westliche Werte? Westliche Werte ist äh, Demokratie, ja, so Menschenrechte. Wir sind Russen. Diese westlichen Werte brauchen wir gar nicht. Unsere Werte, wer weiß, was ist denn das? Krieg jetzt, ja, das ist unsere Werte. Er ja, sagt, Pultchen, wir müssen jetzt kämpfen. Wo, wozu, warum können wir später darüber reden, jetzt müssen wir kämpfen, da sind Feinde, wir müssen uns schützen und äh, das ist auch so interessant, das Krieg vor Putin ist auch so ein, ein etwas sehr wichtig ist, weil er hat so lange mit dem Krieg gespielt, zum Beispiel mit in Stalin's, in dieses stalinistische, stalinistische Zeit, man hat viel mit Prozesse gespielt, Putin hat viel mit 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 dem Krieg gespielt, ja, ja. und das ist das ist seine Ideologie Krieg, dann diese können wir sagen äh, Gott ja yeah? Krieg ja Gott und 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 diese äh, imperie und das Imperium das, das Imperium ja so vielleicht ja, kommen wir
0: jetzt noch mal weil mich das natürlich interessiert Theologe äh, der ich bin ähm, welche Rolle jetzt Gott oder die orthodoxe oder Teile der orthodoxen Kirche für ihn spielen. Das war ja im Stalinismus, Leninismus sozusagen das, was man abgelehnt hat. Das hat man ersetzt durch eine eigene neue Kirche. Das macht Putin nicht, sondern er spannt auch nicht alle Orthodoxen, aber doch eben die Hierarchie für sich ein und verbindet sich das. Welche Funktion hat sozusagen diese Form von orthodoxer Kirche oder deren Spitze für sein System?
1: Na, eigentlich ähm, Patriarch Kirill, äh, er wollte auch diese Kirche ähm, in diese Grenzen des Imperiums behalten. Mhm. Das war vor ihm wichtig. Er hat Ukraine, Belarus, äh, Litauen, Toni und so weiter, er hat diese ehemalige. Äh, Sowjetische Republiken und ehemalige so, mhm. Länder, die zu im, im, diesem Imperium gehörten, ja, irgendwann. Und er wollte Macht behalten. Und er hat so ein, das war schon vorher, so ein Struktur aufgebaut, so ein auch so wie in Russland, so ein Vertikal- das macht so komplett. Mhm. Er ist oben und alle anderen müssen so uh, diese alle Entscheidungen nur uh, mit wie sagt man? man man kann nicht alleine diese Entscheidungen treffen. Nur er ist vor alle diese uh, Probleme verantwortlich. Ja, er ist so oben. Er ist wie ein Gott, ein Präsident von der Kirche und uh, uh, hat komplett Macht. Und ähm, er wollte das wirklich haben. Und ich glaube, er hat auch so gedacht, dass mit Putins Panzern und Putins Armee kann er das erreichen. Mit Gewalt auch, aber das geht nicht um Gott, es geht um Macht. Er wollte einfach diese andere Kirchen so zu sich ja. selbst irgendwie ziehen. Ja? Ähm, und ähm, muss er eigentlich den Krieg, irgendwie unterstützen und rechtfertigen und heilig sprechen heilig sprechen jetzt das ist ein ein ja Krieg ist jetzt heilig äh, er sagt so ja er erzählt dass äh, das Krieg ist heilig dass wir müssen uns äh, verteidigen von wem äh, Gott weiß ja aber wir müssen uns irgendwie verteidigen ohne ohne Krieg äh, gibt es kein Putin gibt es kein Russland gibt es gar nicht und aber es gibt auch diese Leute die gar nicht äh, sowas, sowas machen wollen ja? Diese, es gibt irgendwelche äh, wie sagen wir äh, Pfarrer, ja? Pfarrer. Ja, Pfarrer. Pfarrer. In, ähm, in der russischen Kirche äh, einige sind schon verhaftet äh, einige äh, haben äh, Russland verlassen äh, nicht alle sind total ja, einverstanden mit dieser Idee. Und mit Anfang des Krieges, es gab so eine Petition auch von, von ähm, äh, verschiedenen äh, Orten aus Russland, von dieser Kirchen, kleinen und große äh, und Leute haben geschrieben, sie sind dagegen, sie sind nicht einverstanden. Aber nach einer Weile äh, geht es weiter und weiter und weiter und jetzt ist es zu spät, etwas zu ändern. Und äh, jetzt, es geht darum, dass äh, Putin und Kirill, sie sind auch so zusammen wie, ich weiß nicht.
0: Pech und Schwefel, sagt man in Deutschland, gehören <lacht> ja. so eng zusammen. Und ich habe es auch gehört, doch eine ganze Reihe von Priestern sind dann auch in den Westen geflohen oder emigriert und arbeiten jetzt in Auslandsgemeinden.
1: Und das, da, ist das ist wirklich schrecklich und ohne Krieg können sie beide kaum Macht behalten.
0: Sie brauchen die Eskalation. Sie
1: brauchen Eskalation und ähm, wir verstehen alle, dass Russland kann, kann kaum siegen. Wie kann? Was ist Sieg in dieser Situation, wenn Putin sagt, unsere Ziele, äh, die äh, Militarisierung und die Nazifizierung, was ist denn das? Das ist so undeutlich, mhm. niemand kann das messen. Ja? Was ist, wie, wenn haben wir so ein Ziel schon? Haben wir oder nicht? Ja? Äh, so, viele, so viele Städte in der Ukraine sind zerstört, vernichtet, ja? so viele Leute ermordet. Und was ist was ist denn das Wo, wozu das, das es gibt keinen Sinn eigentlich ja so überhaupt und er kann jetzt nicht sagen dass okay wir haben alles getan weil in russland haben die auch viele leute ermordet schon ja diese diese soldaten ja, die er geschickt hat ja okay. das ist so eine 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 er kann gar nicht raus und er kann gar nicht singen und das kann ziemlich lange dauern. Und, und ja, Kirill kann jetzt gar nichts dagegen sagen. Er wird mitspielen. Er hat okay. auch keinen keine, kein, kein Ausweg. Ja?
0: Ich ähm, will mal gerne gucken, so, dass wir so einen Schluss des Gesprächs hinbekommen und habe äh, mir dafür eine Frage nochmal vorgenommen. also Sie beschreiben ja wirklich eine, eine schreckliche Situation, ausweglos eigentlich, aber zugleich geben sie mit Hilfe der Literatur von Demidorf irgendwie so Hinweise, wie man, wie man sich ein bisschen orientieren kann. Ähm, ich will aber jetzt in dieser Ausrichtlosigkeit nicht völlig verharren. Was ich eben so interessant fand bei Demidorf ist, dass er ähm, doch an, die, an der Menschlichkeit festgehalten hat. Ich habe mir mal so einen Satz rausgeholt, im Unterschied ähm, zu Shalamov hat er mal, Sie haben das in, im Nachwort beschrieben oder zitiert, hat er geschrieben, es war ein furchtbares, monströses Gefängnis. Nur wenige haben die allgemeinen harten Zwangsarbeiten überlebt, aber trotzdem, Menschen haben dort gelebt. Unter ihnen gab es Freundschaft und Liebe. Das kann ich nicht weglassen. Das muss ich auch erzählen. Ähm, wenn ich Sie jetzt fragen würde, als sozusagen heutige demidova ähm, wo sehen Sie denn in Ihrer alten Heimat ähm, sowas wie Freundschaft, Liebe, Humanität? Äh, man muss ja doch nach den Spuren des Guten suchen, um nicht zu verzweifeln.
1: Ja. Uh, und ich kann sagen, dass mh, zum Beispiel wir sehen nicht so viel, ja, uh, was in Russland heute geht, aber das ist so ein bisschen bedeckt. Leute, die gegen den Krieg, gegen Putin kämpfen, sie können nicht das öffentlich machen in Russland. Aber es gibt so viele Antikriegsinitiativen zum Beispiel, dass es gibt diese äh, Frauenfeministische Initiative. Sie haben so viele Aktionen gemacht. Jetzt Aktionismus ist schon kompliziert geworden. Sie machen jetzt weiter mit einer Zeitung. Sie verbreiten diese Informationen. Nicht nur diese Organisation, es gibt viele. Und sie verbreiten diese Wahrheit über den Krieg. Sie machen dieses Hummusdat. Sie drucken das. Das, ähm, das ist so, ähm, das ist eine Kette. Das ist so aufgebaut, dass man kriegt äh, auf dem Kanal, äh, Telegram-Kanal, mhm, so Telegram -Kanal. eine Zeitung und dann druckt äh, sie zum Beispiel zu Hause aus und dann äh, verbreitet. Mhm. Wie er kann wenn so ein Mensch verhaftet ist, dann die ganze Organisation äh, kann man nicht erkennt er, er andere Leute nicht er kennt nur so einen Telegram-Kanal wo diese Leute sind und wie äh, kriegt man diese Informationen weiß man nicht, so Telegram-Kanal aber was ist denn das, ja, ja? wer steht da hinten äh, nicht so einfach zu finden und ähm, es gibt andere Organisationen, so wie Partisanen, ja, sie arbeiten so wie wirklich wie Partisanen. In jeder ähm, äh, Region gibt es ein, zwei, vielleicht drei, dieser oppositionellen, ähm, äh, nicht Zeitungen, aber Medien können wir sagen. Ja. Ja? Ähm, und sie verbreiten auch diese Informationen durch Telegram-Kanäle und andere, so wie sie können. Das ist auch wichtig. Leute sprechen miteinander und versuchen, diese Situation irgendwie zu ändern. Ich verstehe, dass es ein bisschen zu spät ist. Und wir müssen auch verstehen, dass Russland nicht so klein ist. Diese 140 Millionen Menschen leben nicht in Moskau. Sie leben überall. Wir sind nach Salim. Ja, auch. Es gibt Chukotka, Kamtschatka, Sachalin, Ural, Sibir und Kaliningrad und so weiter. Ja, Das ist, das ist ziemlich breit. Und wenn Menschen zum Beispiel in Kamtschatka nicht so, so wirklich zufrieden sind, sie können gar nichts machen. Sie können ja vielleicht etwas so, sie können protestieren, aber dann kommen, kommen diese Russgardisten und schlagen diese Leute und schicken diese Leute ins Gefängnis und das ist so ein Resultat. Man muss wirklich äh, das in Moskau machen, aber so massiv zu machen kann man auch nicht. Äh, das ist nicht so einfach, aus diese Gebiete nach Moskau zu, zu gehen, ja. Und es dauert ein bisschen und es kostet sehr ja, viel. Und diese Leute haben manchmal gar, so kaum Geld. Das muss man auch so verstehen, dass so ein wirklich so Aufstand zu organisieren. Das, 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 aber es
0: gibt, das ist natürlich jetzt auch selbstmörderisch und viel zu viel verlangt. Aber was sie ja beschreiben und was sie ja selber auch tun, als Akt von Menschlichkeit, ist informieren, nicht schweigen, Formen zu suchen, wie man über die Situation sprechen kann, wie man die Wahrheit sagen kann. Das ist ja auch nochmal vielleicht ein Punkt ganz zum Schluss, die Bedeutung von Literatur hier. Also ich finde, das ist durchaus christentumsnah. Heißt, sagen was ist... Wahrheit aussprechen, nicht lügen, bekennen. Und das ist ja doch auch sehr, sehr viel.
1: Und das gibt es, ich muss, ich muss das sagen, das gibt es noch was. Diese Leute, die in Russland äh, sind, sie helfen auch Ukrainern, die, wir wissen ja, dass viele Leute müssen irgendwie fliehen. ja, Und ähm, wegen dieser russischen äh, Attack, ja, und sie müssen irgendwie ähm, dann zurück nach Ukraine oder nach Europa gehen ja und äh, russische Leute helfen auch ja Ukrainern irgendwie so Medikamente finden Kleidung finden Lebensmittel und helfen dann diese Leute äh, durch ähm, baltische Städte so irgendwie nach nach Ukraine oder nach Europa äh, fliehen und das finde ich auch sehr ähm, ich verstehe, dass, äh, wenn wir um Krieg sprechen, ja, ohne Russen gäbe keine dieser äh, Ukrainern, die in Russland jetzt sind und müssen jetzt irgendwie äh, so einen Weg nach Ukraine finden. Das stimmt. Aber jetzt, das ist so, dass äh, sie brauchen jetzt Hilfe in Russland auch.
0: Okay. Hm. Ja,
1: Und das ist ja schrecklich eigentlich alles. Und äh, man kann und das, das klingt irgendwie, ich weiß nicht, manchmal zynisch. Ja, aber es gibt Russen, die Ukrainern helfen. Ne? Aber, äh, äh,
0: ja, aber, man muss
1: aber wegen Russen ist die Ukraine jetzt zerstört. Ja? Und das aber ist, es
0: gibt einen alten seelsorgerlichen Satz. Ähm, dafür steht, finde ich, auch die Literatur. Man muss im dunklen Meer die Inseln der Hoffnung suchen und sich an ihnen auch das orientieren stimmt. und sich die nicht wegreden lassen und sich nicht in eine Situation der Ausweglosigkeit hineinreden lassen. Das käme ja nur den Falschen zugute. Ich mache Schluss sage vielen, vielen, vielen Dank, liebe äh, Irina ähm, rostoy ähm, Ich möchte Werbung machen für Ihre äh, Texte, die man eben findet bei der Neuen Zürcher Zeitung, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in ihren Büchern und ganz besonders Georgi Demidov von Eine echte, große Entdeckung. Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und Ihr tolles Deutsch. <lacht> vielen Dank.